0: Es viernes por fin, viernes 11 de agosto, Comienzo el nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Vamos a estar revisando distintas novedades, noticias, informaciones y también temas de conversación vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Bien lo saben ustedes además quienes nos acompañan de manera permanente acá en el programa. Lo saben de sobra, pero todo esto también con excelente música y sobre todo en este día especial. ¿eh? Voy a adelantarme a lo que vamos a estar... Eh, escuchando el día de hoy, pero en este 11 de agosto Gustavo Cerati hubiese cumplido un año más y es por este motivo que nos vamos a enfocar muchísimo también en su música, en su sonido durante eh, la programación musical de este programa aquí mérito también de nuestro querido Marc Sandoval que está detrás de la música, que el día de hoy está un poco más... Eh, Cansado quizás de justamente dedicarle aquí horas de ensayo a sus grabaciones, a sus temas musicales y bueno, en este día él también, que está haciendo más cuerpo que persona, nos va a ayudar con la música eh, de Gustavo Serati para poder <ríe> disfrutar el día de hoy. Pero nos vamos a ir directamente a la información, vamos a salir acá de esto, que son saludos un poco en broma también de equipo, y nos vamos a ir directamente entonces a revisar varias noticias cortitas ¿eh? vinculadas a la ciencia, a la tecnología, y en este caso vamos a hablar sobre el espacio, pero no eh, para enfocarnos en nuevos descubrimientos, en nuevos hallazgos, sino que en un paso más dentro de lo que ha sido conocido como como la ruta del turismo espacial. ¿Por qué? Bueno, porque bien sabemos, y lo hemos comentado en algunas oportunidades dentro del programa, que hay un interés enorme de parte de Elon Musk de poder, por ejemplo, acercar el, eh, las visitas espaciales, las salidas y los viajes hacia la mayoría de las personas. Obviamente, cuando uno dice la mayoría de las personas, igual es fantasear, porque el costo eh, de esto es altísimo, solamente algunos pocos pueden ser, y quizás algunos seleccionados a través de cierto tipo de concursos, o eh, por algunos méritos, para que no paguen, entre comillas, ese pasaje. El resto sabemos que desembolsar una suma así sería al, de altísimo costo. Bueno, Elon Musk tiene esta idea, lo ha manifestado en reiteradas oportunidades y parte del trabajo de SpaceX también se ha ido directamente a, eh, esa, a esa idea, a esa iniciativa. Pero, les voy a agregar a alguien más. Hemos conversado aquí sobre las intenciones que tenía nada más y nada menos que Richard Branson de poder hacer lo mismo. Y fíjense que eh, finalmente Virgin Galactic, que es justamente una de sus eh, empresas íconos, Logró transportar a los primeros turistas espaciales y ellos no solamente turistas reales, dicho sea de paso, ¿eh? no viajes de prueba, no viajes de visita, sino que los primeros turistas espaciales real que en, este, en esta primera travesía tuvieron la oportunidad de presenciar la curvatura de la Tierra Son solamente tres pasajeros. Eh, sus nombres son John Goodwin, de 80 años. Imagínense ustedes eh, lo que fue para ella este, esta visita, este viaje, en realidad. Keisha Shahab, de 46, y ella estaba acompañada, además, de su hija, Anastasia Meyers, de tan solo 18 años. ¿Cuánto duró este viaje y por qué? Ya hablo en términos pasados. Bueno, porque es un viaje bastante breve, de algunos minutos. ¿eh? No es como que fueron, se quedaron y siguen ahí. No, solamente algunos minutos en el espacio es lo que tiene contemplada esta visita. Se calcula aproximadamente que alcanzan a estar cerca de 10 minutos fuera de eh, la órbita terrestre. O sea, en el fondo, ese es el tiempo que alcanzan a poder visitar, o sea, más que visitar, eh, observar, eh, poder fotografiar y poder disfrutar también de este increíble panorama. Dentro de lo que ellas manifestaron y que es lo que más valoraron de la experiencia, fue la observación de la curvatura de la Tierra y poder, además, flotar por algunos instantes a causa de la falta de gravedad. Según, además, pudimos presenciar algunos ¿eh? a través de la transmisión en directo que estaban haciendo vía streaming eh, directamente desde la empresa. Ustedes pueden ingresar todavía para poder ver esos momentos, lo que fue esta travesía para estas tres mujeres. Eh, y, finalmente... Perdón, dos mujeres y eh, John Goodwin. Y finalmente poder conocer también cómo podría ser esa experiencia en caso de que alguna vez quizás vaya a saber uno cómo <ríe> pudiéramos terminar disfrutando de un escenario similar. Pero al menos la era del turismo espacial arranca con todo. Y en este caso, gracias a la compañía fundada por este hombre excéntrico, multimillonario eh, de cabellera al viento media canosa, media rubia, ahí está, con su barba también, como es Richard Branson, un hombre característico ya, ¿cierto? Eh, archi reconocido por algunos, no solamente eh, a causa de su enorme patrimonio, sino que también a causa de ser un poquito excéntrico ¿eh? y tener estas ideas más revolucionarias y querer acercar entonces a la gente, en este caso, a lo que es la era espacial. Richard Branson, a través de Virgin Galactic, haciendo historia entonces con el despegue exitoso, con la travesía, el viaje en perfectas condiciones y el retorno de eh, esta misión denominada Galactic 02 y que vendría siendo, dicho sea de paso, el segundo vuelo comercial de la compañía. En este caso, hacemos eh, hincapié en que se trata netamente de turistas, de tres turistas, pero que habían tenido un viaje anterior, que también lo estuvimos cubriendo acá en el programa. La única diferencia está en que, claro, ahí también habían algunos especialistas de Virgin, incluso el mismo Richard Branson, ¿se acuerdan ustedes? Que también experimentó eh, lo que era un vuelo de prueba. Bueno, al menos ahora es 100% un viaje realizado por turistas, personas que no tienen nada que ver, nada que ver con eh, el mundo aeroespacial y que tuvieron la oportunidad de disfrutar... Eh, en, por algunos momentos, algunos minutos de esta curvatura de la Tierra, poder presenciarla con sus propios ojos y además de eso, de poder disfrutar eh, de la sensación de estar sin el efecto de la gravedad y flotar al interior de la nave. Revisen entonces a través del sitio de Virgin Galactic que está todo, todo eso contemplado. Vamos a ir también a revisar otros temas, pero en realidad ha pasado muy rápido la hora, así que por lo mismo nos vamos a ir en este instante a la música. Les contábamos nosotros que esta es una jornada especial y que nosotros acá en el programa también vamos a estar eh, disfrutando del sonido de Gustavo Cerati y también de Soda Stereo a propósito, pero justamente porque lo estamos recordando después de que eh, un día como hoy, 11 de agosto del año 1959, naciera Gustavo Cerati en la ciudad de Buenos Aires, uno de los rockeros argentinos líderes durante la década de los 80, eh, durante la, también la década de los 90, que se volvió un verdadero referente a nivel latinoamericano y que es el fundador también de una de las bandas más célebres a nivel continental como es Soda Stereo. Por lo mismo, a continuación, los dejo con el sonido de sobredosis de TV de, justamente, Soda Estéreo. Y ya estamos de regreso en esta jornada de día viernes 11 de agosto. Continuamos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, pero antes de eso también les tengo que entregar el siguiente consejo. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Hoy nos vamos a ir un temazo y estamos contentos también de recibir a nuestro invitado el día de hoy para poder profundizar en todo aquello, lo que podría ser... ¿ah? ¿eh? La eliminación del papel, ¿sabían ustedes que cada tres meses se podría empapelar completamente el Estadio Nacional, A no nos escuchan desde el extranjero, que está ubicado aquí en la comuna de Ñuñoa, en eh, la ciudad de Santiago? Y bueno, se podría empapelar completamente el Estadio Nacional, solamente, ojo con esto, solamente con las boletas que emiten los puntos VIP, que son, aclaro también, para quienes no nos escuchan desde otros lugares, los puntos VIP son los puntos para poder recargar eh, las tarjetas VIP, que son las que permiten movilizarse tanto en el metro de la ciudad de Santiago como también eh, en la locomoción colectiva. Por lo mismo, el tema del consumo del papel se ha vuelto, como decíamos antes, un temazo importante donde eh, podemos también contribuir de múltiples maneras y justamente para poder abordar, todo esto y conocer un poco más respecto a una herramienta que han estado desarrollando y queremos conocerla en profundidad, le vamos a pedir ahí que nos cuente, es que nos acompaña el día de hoy el cofundador de Boleta Verde. Hoy está junto a nosotros Juan Maquena. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días. Muchas gracias a ti y al programa por la invitación. Encantado de estar aquí.
0: Oye, contentísimos nosotros de tenerte porque nos llamó mucho la atención eh, el trabajo que han estado desarrollando desde Boleta Verde, la eh, iniciativa y por supuesto también las soluciones que estábamos mencionando frente a este tipo de problemáticas. Antes de que nos vayamos directamente a lo que yo había como anunciado aquí sutilmente, ¿eh? de que pueden existir nuevas soluciones a través de algunas herramientas que ustedes desde Boleta Verde han eh, estado trabajando. Cuéntanos primero que nada sobre Boleta Verde, cómo es que nace, cómo es que surge, cuánto tiempo llevan trabajando y cómo ha sido también esta experiencia.
1: Claro que sí, encantado. Mira, <ríe> Boleta Verde es, una, una, es un proyecto que ya está bastante eh, avanzado, gracias a Dios, que lleva aproximadamente cuatro años y medio, partió antes de la pandemia, en la búsqueda de solucionar un problema enorme que tenemos en, en en Chile y en varias partes del mundo, que es la emisión del papel ocioso, ese papel que tú lo recibes y tiene una utilidad muy, muy varga, eh, y, y que termina generalmente en un basurero, eh, termina hecho un lulito por ahí, te fija, y termina para cualquier cosa menos para que realmente sirve, o, o para el principio al cual fue creado, que es básicamente una boleta. ¿La boleta claro. qué te dice? La boleta te dice que tú compraste algo, ¿no? Eh, sin embargo, las boletas han ido evolucionando hoy día, y para, para que estemos todos en línea, las boletas la gran mayoría estas son mira lo que te voy a mostrar ahora es la boleta más chiquita okay. que se da Esto
0: aquí es una boleta no que el streaming pueden, pueden aquí eh, seguir la imagen cierto que es la clásica, el clásico voucher que te entregan cuando uno paga con tarjeta
1: exactamente el clásico voucher que uno entrega cuando hoy día la. la la bancarización de Chile es altísima eh, una, sí. creo que es la más alta de la región pues me falta un dato por ahí, pero eh, por lo tanto, la gran mayoría de la gente recibe un voucher, este chiquitito, una boleta ¿no es verdad? Eh, y a veces van acompañados estos vouchers, unas boletas enormes estás fijado que vas a la farmacia y te entregan unas boletas que tienen 8 centímetros de ancho y a veces tienen 40 centímetros de largo, Eso es sí. una brutalidad entonces sí, hay mucho y, te, y tenés, claro, tenés la vitamina C en promoción, y tenés esto de aquí, esto de allá, y qué sé yo y bueno, tú recibes la boleta y como te digo, la boleta va a terminar a un basural o, o, o por ahí. Eh, un par de datos bien importantes para que pongamos en contexto esto. Eh, hoy día en Chile se emiten 511 millones de boletas mensuales, Victoria. ¿Eh? 511 millones de boletas.
0: 511 millones. Oh, es una totalidad qué impresionante.
1: Eh, Para que ¿Eh? te hagas una idea de, de magnitud, digamos. Si nosotros tomamos esta, este voucher que yo mostré aquí a los que están viendo por streaming, este voucher mide 5.3 centímetros de ancho, la parte delgadita, yeah. y en la parte larga mide 8 centímetros, ¿okay? Si nosotros tomamos eso y lo multiplicamos por la cantidad de boletas, podemos ir y volver de Arica a Punta Arenas 10.6 veces,
0: ¡Uy, oh, qué impresionante! Y ojo que estamos hablando Imagínate, acá del de, eh, país más largo del mundo. <risa> Dicho sea de paso, que las ponemos, o sea, para que
1: ponemos para poder una contextualizar. Vez, es, una, es una locura. Luego podemos Bien. dar la vuelta al mundo 6.4 veces. Oh, si nosotros qué. agarramos el radio del mundo, que son 6.371 eh, kilómetros, lo damos vuelta, podemos ir, dar, vuelta a la, dar vuelta al mundo 6.4 veces. Entonces, estos números, te fijas, y esta cantidad de papel que se pierde eh, todos los meses, nos eh, impulsó junto a mi socio a fundar, digamos, a crear una solución. Y dijimos, ¿qué podemos hacer al respecto? pues tú vayas al comercio, muchas veces uno, uno compra, qué sé yo, compráis en una bomba de benzina, eh, no tengo idea, compráis unos chicles, te fijáis, te puedes pasar por algún lado compráis otra cosa, y al final llegáis a la casa sí. hiciste cuatro compras en el día, por chicas que hayan sido, te cortaste con cuatro papeles. Cuatro papeles, sí, y no te quiero ni contar si pasaste por el supermercado, porque ahí el papel es eh, enorme, es largo. Sí, fue eterno. Eh, aunque haya comprado dos cosas. ¿eh? O sea, <risa> no
0: Pero que la cantidad de información que hay, eh, hasta, hasta oferta los puntos, lo,
1: todo, una cantidad de
0: cosas, de cosas que permite que esa extensión sea aún más larga.
1: Sí, entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer con esto? Y, y aquí nace Boleta Verde. De la idea de Boleta Verde, para los que nos están escuchando en simple, es la consolidación de todas las boletas que se emiten eh, en una casilla personal, que va a ser de Victoria, que va a ser de Juan, que va a ser de, de, de una persona, digamos, de un ser humano, ¿no es verdad? Y en esa casilla a la cual tú tienes acceso en forma eh, muy segura y, y, e individual, no tiene acceso a tu vecino. Solo tú. Es parte de, de, de la ingeniería que tenemos, que es muy interesante, para que solamente Victoria pueda acceder a, esas, a esa casilla. En esa casilla nosotros te vamos a consolidar todas las boletas. Por lo tanto, vas a ir a un comercio, te vas a comprar... No tengo idea, vas a comprar una bebida ¿ah? y, y, y cuando vayas a pagar, el comercio te va a mandar la boleta a tu casilla personal que va a estar en tu teléfono. Por lo tanto, tú me vas encantó. a poder comprar las boletas todas las veces que quieras a eternum. Es decir, no importa si compraste, que muchas veces pasa, a mí me ha pasado, me imagino que a ti también. Me compré un par de zapatillas, no es verdad, llegué a la casa eh, y la verdad que no me gustaron mucho. ¿ah? Y las quiero cambiar está sí. la boleta yo soy desordenado y se me pierden los papeles ¿dónde está la boleta? ¿Ah? Eh, por lo tanto quisimos consolidar todas las boletas para que tú puedas acceder a ellas pero hay, hay muchas otras externalidades importantes te voy a comentar un par desde luego la emisión del papel, que es brutal ya hablamos del de el orden de magnitud partimos esta conversación con ellos eh, nosotros quisimos darle una vuelta de tuerca, Entonces dijimos ok si se cortan X cantidad de árboles para producir esta cantidad de papel ¿por qué no hacemos algo que le devuelva la vida al papel? Y para eso estamos asociados con una fundación que por cierta yeah. cantidad de boletas emitidas se va a plantar un árbol.
0: ¡Giwina! Me encanta.
1: Por lo tanto, cada vez que tú compres, tú sabes que tu compra está aportando con algo concreto para que se plante un árbol. Y esos predios tienen ubicación conocida, tienen un cuidado conocido, la fundación que desde luego quiero decir que esta es una fundación tremendamente seria, creo que corresponde aclararlo, la fundación va a plantar ese árbol y lo va a cuidar durante dos años.
0: Perfecto, ¿Okay? perdón, ¿podemos eh, contarle a la gente qué fundación es, de cuál se trata?
1: Eh, mira, la fundación, el, el, yo te lo puedo mandar porque no me acuerdo el nombre de memoria. <risa> no, no
0: te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero, si, pero esa, esa es su función.
1: Idea, esa es su función, estamos, perfecto Ver, aquí, aquí hay un tema hay un tema de orden de magnitud, nuevamente. Nosotros con Boleta Verde aún no estamos en el mercado, ¿ok? Es un proyecto claro. que está bastante maduro, pero aún, aún no somos ya... Tú no puedes ir a comprar con Boleta Verde todavía, ¿eh? Tenemos que sí. terminar de, de hacer un par de cosas. Y por eso un poco esta entrevista. Nosotros estamos dándole una visibilidad a Boleta Verde para que la gente sepa con lo que se va a encontrar. ¿eh? Y la exija también, es súper importante. Totalmente. Porque tú vas a al totalmente. comercio y vas a querer una Boleta Verde porque tu conciencia ecológica así lo exige, ¿ok? Va, va un poco por ahí el tema. Uh, por lo tanto, eh, tú vas a tener algo tangible de dónde va a parar este papel que antes contaminaba, que por cierto, yo no sé si tú sabes que este papel es un, es un papelito, el voucher que tengo aquí en la mano para los que no nos están ¿Sí? mirando. Eh, como cualquier otro papel donde se hacen la gran mayoría de las boletas, porque aún hay algunas boletas que se hacen de otra manera, eh, para poder imprimirse, usan un compuesto que se llama bisfenol A. ¿Ok? Sí, ¿Te has fijado que cuando dejas una boleta, o tú dejas sí. una boleta al sol, se borra?
0: Sí, pues se borra, y se, de hecho muchas veces después de un tiempo ya empieza a desaparecer también, casi que si uno la pasa a llevar, son como bien sensibles.
1: Súper sensibles, se ponen negras también. ¿eh? Eh, sí, cuando la Sí, te manchan. Ese compuesto, el bifenol A, hay eh, bastante evidencia que es cancerígeno. Entonces, eh, también hay ahí otra razón más para intentar apartarnos de las boletas físicas. ¿ok? No solamente un tema de cambio de artículos, de garantías, <coughs> eh, incluso un control de gastos que es tan importante. Hoy día nosotros, eh, en, en, el, en este gasto hormiga, eh, muchas veces no tenemos mucha claridad de lo que gastamos. Y gastamos. Claro. También existe otra problemática muy importante que el presidente Lagos en su minuto intentó eh, digamos, eh, solucionar que tiene que ver con la devolución del IVA al quintil más pobre de la población, que por supuesto es una medida que podría ser tremendamente beneficiosa para la gente que está en esa condición, pero no había cómo hacerlo. Hoy día con Boleta Verde sí se puede hacer. Nosotros bien podemos bien. tener claro qué personas gastan en qué, con, por supuesto con un anonimato que es la columna vertebral de Boleta Verde. Aquí debe haber más de algún auditor, eh, Victoria, que tiene que estar diciendo, bueno, vaya a manejar mucho data. Sí, claro. Pero la columna ah, vertebral bueno. está, vinculado, está vinculado a la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, no. esto no va, ser, no, no va a ser un Facebook, ¿ok?
0: Claro. Totalmente, y que fue no hacer eso, más esa aclaración porque lo que decías tú, este manejo bueno, pero acá la legislación que además se ha ido actualizando también conforme al correr del tiempo, lo que lo que permitiría es que justamente ese manejo de esa información sensible queda dentro del marco de la privacidad por supuesto de, de cada eh, usuario, cada eh, consumidor, cada ciudadano que efectúa una compra y que se evite ese tipo de, de problemas o al menos también ese tipo de preocupaciones respecto a qué es así lo que es. pudiera pasar con sus datos e eh, información personal.
1: Así es, así es. Y, y la verdad que el, el proyecto en ese sentido tiene eh, varias externalidades que son muy positivas para el consumidor. Desde luego, eh, digamos, la consolidación de las boletas y poder recurrir a ellas cuando tú quieras. Y también algunas otras automatizaciones, eh, qué sé yo, pagos automáticos, eh, recibir, digamos, uh, notificaciones puntuales de ciertos comercios que son relevantes para ti. Te fijas, para ti. Y como no es invasivo, dado que no va a funcionar mediante algo, un mensaje que te llegue, que te invada, tú vas a la aplicación y la aplicación la consulta. Por lo tanto, si no tienes ganas de comunicarte con nadie ni saber de esto, no la abras o no la descargues. No pasa nada. Las boletas que se emiten para ti van a quedar en un repositorio universal para evitar la impresión del papel. Y de todas maneras, esa boleta va a contribuir para que tú plantes el árbol, la fundación a nombre tuyo. Eh, por lo tanto, es un, es un proyecto de lo que se llama hoy día la economía circular, eh, que es muy bonito porque tiene, tiene una, un componente social importante. Es urgente, sí. es urgente que reforestemos, sobre todo la zona central, después de los incendios de hace, de hace unos años atrás, uh, ha generado una erosión enorme y esa erosión genera cambio climático. Si la falta de lluvias no es solo por el cambio climático eh, mundial, es porque la zona central se ha erosionado cualquier cantidad, producto del de aumento de la población, eh, producto de la del desarrollo propio de un país. Digamos ya tenemos mucho más calles que antes, sí. tenemos una población, un parque automotriz enorme, y todo eso genera más temperatura, genera más erosión y los frentes no entran. Necesitamos Totalmente.
0: plantar. Totalmente. Clave. Plantar. Oye, y para conocer un poco más respecto, bueno, como decíamos antes, está todavía en calidad de proyecto, posiblemente ya eh, tengamos buenas noticias, y ahí cuando sea también el lanzamiento, la posibilidad ya de estar literalmente instalado, por favor, eh, Juan, nos vienes a acompañar y nos cuentas también del lanzamiento de Boleta Verde, pero más allá de eso, ¿va a funcionar a través de una aplicación? Eh, ¿De qué forma va a estar la herramienta? ¿O es a través de un sitio web? ¿Cómo, o, ¿O es algo, perdón, que va a estar incluido quizás como software dentro del comercio? ¿De qué forma va a poder eh, aplicarse todo esto
1: a ver, lo, yo creo que lo, lo clave eh, es comentar la experiencia del usuario, es decir eh, una persona de a pie, va al comercio compra algo e inmediatamente al momento de comprar va a dictar su root, algo a lo que estamos totalmente acostumbrados en Chile, sí. tú donde vas te piden el root, cosa que por sí, cierto es bastante invasiva en otras partes ¿eh? ¿Mm?
0: sí, a, a, bueno a la gente del extranjero le llama profundamente esta la atención
1: mucho, mucho. Tú sí. vas a ir al comercio y vas a, vas a comprar algo, vas a echar benzina al auto, y dice yo, Chay, no tengo idea, Chay, eh, 10 mil pesos, y el bombero eh, te va a preguntar, eh, ¿boleta o boleta verde? Entonces, Tú a decir boleta verde, ok, dicta Route, RUT 12302417 vaya acá, y eso, con eso basta. Ya con eso la boleta de la benzina se fue a parar, o, o se... se consolida en nuestra aplicación, que tú luego la abres en el teléfono, igual que tú abres Instagram, igual que tú abres WhatsApp o ¿Sí? lo que sea, apretas un botón y dicen, ok, boletas de hoy día, tup, tup, te van a aparecer las boletas de hoy día, boletas de la semana pasada, quieres buscar una boleta por rubro, supermercado, y te van a aparecer todas las boletas de supermercado de esta semana, del mes pasado, del año anterior. Por lo tanto, va a ser una aplicación que vas a tener en tu teléfono, que también vas a poder consultar vía web, muy buena pregunta, eh, y por tanto si tú no quieres consultarla, no la consultas, si tú no quieres usarla, no la usas, por lo tanto eh, eh, si vas a la bomba de gasolina, echaste benzina eh, pides boleta verde, aunque no mires tu boleta sí contribuiste mm. ¿ok? y si no quieres boleta verde, el comercio te va a entregar una boleta física, pero van a bajar las boletas en forma considerable es decir o sea, eh,
0: totalmente.
1: No, no vamos a emitir entonces millones de boleta porque yo creo que no hay nadie que no quiera aportar
0: con un granito de arena para
1: plantar un árbol, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y sobre todo, eh, entendiendo la situación compleja que estamos viviendo a nivel eh, global, eh, todo esto es lo que tiene que ver con el cambio climático. Y bueno, como decías tú también, este proceso de, de certificación que se ha ido generando eh, y que es urgente, se ha vuelto urgente, necesario reforestar, sobre todo en eh, lugares que... Eh, Has quedado muy expuesto debido justamente al desarrollo, como decías tú, pero sumado a eso, a eh, la, la gravedad que, que implica el aumento de las temperaturas, las posibilidades de riesgos de aluviones, eh, tifones incluso también, y este cambio en el clima que eh, podría estar afectando. Así que poder contribuir de esa forma, por supuesto que es bienvenido. Oye, y preguntarte también respecto a... Eh, ¿Lo que ha sido quizás experiencias en el extranjero tienen algún referente, hay algún lugar del mundo donde ya comenzó a aplicarse algún sistema similar o ustedes ahí se lanzaron 100% con la idea eh, para poder desarrollarla de manera eh, más independiente en la creación?
1: Muy buena pregunta, Victoria. El, el... Aquí en Chile, tú si vas al líder, eh, cuando llegas a la caja, eh, ¿Sí? esas cajas autogestionadas, te preguntan, ¿quieres que te mandemos la boleta al correo? Eh, por tanto, no somos en ese sentido pioneros si tú quieres ¿okay? porque existía el envío de boleta
0: al correo ¿cuántos correos has tenido tú en tu vida Victoria? Uh, yo, yo creo que unos cinco por lo menos
1: por lo menos, ¿no? Ahora me, cinco, como... me he
0: mantenido con el mío hace algunos años, el que uso eh, de manera frecuente, hace un par de años que no lo he movido, pero de, me ha creado un, por lo menos unas 5 cuentas distintas, además también algunos trabajos que uno se lo arma cuando está en, en ese lugar de trabajo, y después cuando uno se va, bueno, cierra el correo, pero por lo menos, o sea, por lo bajo.
1: Uno o cinco correos, ¿no? Por lo sí. bajo, exactamente. Y además el correo no te ofrece herramientas automatizadas, porque el correo es correo. Sí. Eh, yo por, por temas profesionales conozco muy muy bien Gmail y todas las plataformas de Google Workspace que son Cierto. notables, pero eso no, no te ofrece una inteligencia para la gestión de esta documentación. Uh -huh. eh, por lo tanto, en ese sentido no somos pioneros. En otras partes del mundo eh, no conocemos, hemos investigado en la medida de lo posible, eh, qué es lo que hay, porque también hay que entender que no para todas las partes del mundo esta aplicación funciona. ¿Ok? Eh, eso hmm. tiene que ver con los sistemas tributarios propios de cada país. En Chile okay, es obligación okay. dar... A ver, en Chile es obligación emitir boleta, pero no es obligación entregarla. ¿Sabías eso?
0: Mira. Oye, qué impresionante, ¿eh?
1: No es obligación entregarla. Ahora, si el, si el contribuyente la exige, el comercio se la tiene que entregar de alguna manera. ¿Te fijas? Perfecto. Pero si el contribuyente no la exige, el comercio está obligado a emitirla, pero no a entregarla. Ah, mira. ¿no? Por lo tanto, este, este, este proyecto Boleta Verde en Chile, por supuesto, que es donde nacemos, funciona eh, a la perfección en función de las necesidades del, 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 y de la realidad del mercado. ¿no? Es importante entender cómo funcionamos. Sin embargo, Boleta Verde, y esto será eh, eh, tema de otra conversación, Victoria, es un proyecto eh, bastante más profundo eh, y bastante más amplio. Aquí estamos viendo la primera parte, que es lo que me interesa que se conozca y es lo que me interesa que, eh, eh, digamos, logre una penetración uh, importante para poder pasar al lado, a la, al, al capítulo 2, digamos, ¿eh? y luego al capítulo 3. Eh, eh, es un proyecto que tiene ya capítulos en futuro desarrollados, pero partimos con boleta verde, eh, y con todas las externalidades positivas de eh, disminución del papel nuevamente, del bifenol afuera, eh, plantar árboles, la comodidad para un usuario de tener las boletas. A mí me ha pasado sí. más vez que vas a, vas a recabar una garantía y te dicen la boleta, no sé dónde está la boleta. No sé
0: dónde, sé dónde está. está, claro, quizás la botella de estar ahí guardada en algún lugar que ya no recuerdo, claro, sobre todo cuando ya ha pasado algo de tiempo.
1: Exacto, exacto. Convengamos que los artículos no fallan el día uno, fallan, no sé, pues ¿ah? un Además. par de semanas después. Entonces... ¿Cómo lo haces? ¿Ah? Boleta Verde va a solucionar ese problema y, y bueno, desde luego va a, a, a contribuir con un granito de arena muy importante que a mí me parece muy relevante, el tema de los árboles. Es decir, eh, nosotros cuando partimos esto dijimos, bueno, ¿cómo le damos una vuelta de tuerca a, a este asunto? Y no fue una idea inmediata, surgió con el tiempo, y nos encontramos con, con esta fundación eh, y cerramos un acuerdo con la fundación. La fundación, por supuesto, está preparada te repito, aún no partimos, no hemos plantado ningún Sí, solar. sí,
0: estamos, estamos todavía en modalidad de proyecto, pero yo estoy segura que esto va a ir prontamente la luz y va a ser eh, un exitazo, porque realmente es una, una muy buena iniciativa. Bueno, pero te interrumpí.
1: No, mira, te quiero, además te quiero hacer una invitación. Por cuando favor. El primer árbol, cuando plantemos el primer árbol derivado de boleta verde, te vamos a invitar.
0: Me encanta, feliz. O sea, acepto sí, a inmediatamente, a desde ya, esa invitación a futuro eh, aquí aceptada
1: y plantamos el árbol porque creo que va a ser un hito importante nos falta mucho, esperemos que sea esperemos que sea menos, por supuesto como todo proyecto Victoria nos hemos encontrado una serie de dificultades en el camino bueno, eh, no es primera vez que yo estoy en, un, en una startup eh, no es primera Cierta. vez que empujo un proyecto adelante y, y sé que hay que tener eh, eh, como decía mi padre, cuero chancho ¿eh? y, y, y ser porfiado ¿no? Dale o sea, por
0: fiado y, y exactamente y, ahí, y también bueno ir puliendo la, la, las cositas que vayan apareciendo en el camino de modo después de tener esta posibilidad ya eh, de lanzamiento que sea lo más impecablemente posible, yo sé que ahí tú cuentas también con una trayectoria bien interesante y sobre todo también como decías tú en iniciar startups, así que eh, ahí van, van con una buena experiencia y con un buen inicio para poder eh, comenzar, lo que podría hacer y como decíamos antes y que me gustó mucho que lo situaras también en eh, poder darle una eh, visibilización importante a lo que es el, el uso de, del papel y me gustaba más el concepto que usaste ¿eh? de papel ocioso, porque literalmente es eso ¿eh? Eh, muchas veces eh, mencionabas el caso de las farmacias, por ejemplo, o de, de algunos eh, supermercados que te entregan, bueno, uno, la boleta, que ya puede ser muy larga, además, eh, otro papel de eh, una promoción, además de otro ticket para el estacionamiento, además también de eh, las ofertas que tú puedes acceder con eh, ciertos beneficios del club no sé cuánto, de, bueno, en fin, una cantidad de papeles que muchas veces terminan, la mayoría de ellos, prontamente en la basura, que no contribuyen yes. demasiado y que um, pueden generar este impacto enorme en, en el medio ambiente y sobre todo, como decías tú, además en un país como el nuestro que eh, ha estado bien afectado también producto de todo este cambio climático. para ¿Puedo mostrar
1: algo, a mostrar por algo, por Victoria, nos viendo ¿sí? en streaming lo mismo que acabas de decir. Yo el día de ayer compré, perdona que me un segundo. Por favor, y, no te preocupes. Vas a, llevar, vas a llevar un botón ahí, sí. Eh, te voy a mostrar, yo el día de ayer compré un mouse, un mouse ¿Ya? muy un mouse para mi computador. De
0: computador. ¿ah?
1: Entonces, los mouse uno los aporrea y se echan a perder. Y fui a una tienda muy conocida, eh, que además me atienden muy bien, y compré un mouse que me costó 15 mil pesos, 14.990. Perfecto. No alcanzas a ver
0: Ahí estás, exactamente. Tengo
1: primero el voucher, yeah. luego tengo la boleta de este largo, esta boleta. Esta no, boleta, enorme
0: esa boleta, eterna. Tengo,
1: tengo una regla, acá no la medí yo, pero la voy a medir ya que estamos en esta.
0: Y, eh, dicho esta se pasó, puerta, solamente compraste un mouse, desde el fondo es uno, un artículo que, que está registrado uno. en la boleta.
1: Mide 28 centímetros la boleta de largo. Oh, Nosotros el cálculo que hablamos al principio lo hicimos con una media de 8 centímetros, esta mide 28. ¿sí? Y además, Más del doble. Son dos copias, no tengo idea por qué. O sea, tenemos... 56 centímetros de boleta más los otros 8 ¿ah? es decir, eh, es, es un sinsentido del puerto de a la casa y ese sinsentido es lo que nosotros queremos ayudar a disminuir y porque además, esa boleta del mouse que espero que el mouse no me falle, yo la dejo guardada en una carpetita porque es un uh -huh. tema laboral digamos, sí. pero se puede perder? se puede perder sí, pues. y, y, y yo sé que este comercio que es serio me va a responder si yo no tengo la boleta porque está la garantía del fabricante pero no pasa siempre así, sí. no pasa siempre. Entonces Tal es cual. importante tener una aplicación con inteligencia, nosotros hemos invertido muchísima plata en inteligencia artificial para poder, eh, digamos, descubrir aplicaciones adicionales en la consolidación de boletas que beneficien al usuario. Ah, hoy día se habla mucho de inteligencia artificial, incluso sí. me llamó la atención ver, ver un, un, escuchar perdón, un comercial de, unos, eh, de una óptica con cristales con inteligencia artificial. O sea, esto da para todo. ¿ah? <risas> de no, hecho, no, sí. puedo entender, no logro entender dónde esta óptica <risas> tenga cristales con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es eso. Que se hayan hecho con inteligencia artificial es otra cosa. Pero claro que se han aquí, desarrollado de esa manera. Pero... Exacto. Aquí sí que efectivamente hay una inteligencia porque va a haber una conducta de compra tuya. Va a haber una... Eh, va, nosotros vamos a poder... Eh, saber de alguna manera, oye, ¿cómo te podemos ayudar en esto? ¿Ah? Eh, eventualmente, ¿cómo podemos ayudarte a tener una canasta más económica? ¿Y por qué no? También, pues. Hey? Oye, eh, claro.
0: hay hartos pasos ahí bien interesantes para, para ir explorando, para la línea de desarrollo que van a ir siguiendo con Boleta Verde. Y si pudiéramos, no sé si es que, que ya están en condiciones de que quizás establecer no sé si un plazo fijo, pero más o menos un rango de tiempo donde pudiéramos conocer ya eh, y poner en marcha Boleta Verde. ¿Están esos tiempos más o menos establecidos todavía o falta aún?
1: Relativo. Nosotros quisiéramos, por supuesto, quisiéramos que fuese eh, lo antes posible. Lo que pasa es que este es un proyecto con un impacto importante. Sí. Eh, por lo tanto, viene un proceso de educación, viene un proceso también de educación en los comercios, no solamente a la gente. Sí. Eh, y todo eso requiere de... Eh, eh, algunos pasos que estamos dando ahora, pero que aún no tenemos, eh, digamos, fechas concretas uh, para su puesta en marcha. Y, y la razón tiene que ver con lo que te decía antes, es decir, eh, mm. es un impacto relativamente grande. Nosotros estamos empezando un piloto eh, dentro de poco con una tienda, bueno, conocida por todo el mundo, no es secreto, que se llama Decathlon, nosotros nos hemos ganado Mario, nos hemos ganado varios premios ¿eh? con, con boleta verde, eh, entre ellos nos ganamos un premio de Microsoft muy importante, eh, muy importante, con una buena cantidad de plata, uh, y también nos ganamos un premio de eh, la Cámara Franco-Chilena de Comercio, ¿Mm? eh, un proyecto muy innovador, por lo tanto, estamos bien contentos, Victoria, yo que la verdad que me, este proyecto me tiene entusiasmado, eh, sin embargo, aún nos queda un poco de camino por recorrer, ¿eh? Oye Juan, pero
0: de todas maneras ese entusiasmo lo traspasas, a mí me dejaste ya con ganas de, por eso te preguntaba aquí los plazos, con ganas de que esté ya esté funcionando, de poder contribuir, como decías tú también, a tener un mejor impacto sobre todo en lo que es nuestro medio ambiente, poder contribuir de esa manera. Encuentro que eh, además, eh, no solamente a través de lo que es el uso de la tecnología y como decías tú también, incluso en la inversión de inteligencia artificial que han eh, comenzado a aplicar para poder desarrollar, eh, lo que es Boleta Verde, me gusta muchísimo el hecho de que están finalmente... Eh acogiendo una de las necesidades más importantes que hay, no solamente a futuro ¿eh? sino sí, ya, ya estamos en tiempo presente con eh, generar esta menor cantidad de, de contaminación de emisión de papel, afectar en la menor eh, cantidad posible lo que tiene que ver por ejemplo con la tala de bosques con el desarrollo del papel mismo que implica también eh, un impacto importante a nivel medioambiental y ustedes están eh, recibiendo también esa necesidad que eh, y abordando con una tremenda solución que hoy por hoy se vuelve urgente así que me gusta mucho ese enfoque mirada, así que te voy a pedir lo siguiente, cuando sea el lanzamiento oficial, ahí tú nos puedes venir si quieres a visitar acá el programa, vamos a estar encantados de recibirte, pero además cuando sea, como me decías antes, la plantación de ese primer árbol, ahí estaremos, estaré ahí yo de manera presencial también cubriendo todo este tema, y para que nos contemples desde ya. Eso va a
1: ser, va a ser, un, va a ser un hito bien importante, la plantación del primer sí. árbol, porque eh, naturalmente el, 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 el espíritu boleta verde, eh, como su nombre lo dice, es eh, un espíritu circular y devolver un poquito a las bases. ¿eh? Es decir, eh, aprovechemos la tecnología en algo concreto que nos mejore el planeta, que nos mejore el lugar donde vivimos. Um, a mí me da mucha... Yo vivo en, en, en un lugar donde hasta hace cuatro años atrás habían todos los parques que estaban cercanos a mi casa tenían pasto. Tenían pasto. Mm. Ah, me iba a mal el pasto, qué sé yo, pero no había pasto. Hoy día, <risa> no, día lo cambiaron por piedrecitas, porque no hay agua. Claro porque además hay un mal uso del agua, es, es conversación de otro tema que para otro programa, pero hay, una, hay un pésimo aprovechamiento del agua y hay un derroche de agua brutal, la cantidad de agua dulce sí. que llega al mar es, 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 es una falta de respeto, sobre todo para el medio ambiente, porque se podría estar sí. usando para una serie de cosas que hoy día no se usa. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos que aportar de alguna manera eh, para que volvamos a tener un, un país más verde, eh, yo no quiero, aquí no, no se trata de culpar a nadie porque además no tengo autoridad para hacerlo pero, pero somos todos responsables y tenemos que hacernos cargo de que el, el desarrollo conlleva ciertas externalidades negativas bueno, hagamos unos cargos de esas externalidades negativas de alguna manera y eso es lo que busca Boleta Verde no solamente plantar árboles y que deje de ser un elemento contaminante sino que además te quiere dar una solución con un aporte real para tu vida en términos reales, poder consultar tus boletas poder usarlas poder usarlas para distintas cosas que no te puedo dar mucha más información, porque es parte del secreto estratégico nuestro, ¿te Sí, me imagino, pero,
0: me imagino, pero poder, ya tenemos un panorama ahí en Poder usar claro. eso. Así,
1: pero encantado de invitarte a la, al, 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 al momento que haya que plantar el primer árbol. Y, y Maravilloso. Y por supuesto, vamos, vamos al aire, yo te voy a llamar a ti, te voy a decir, Victoria mañana salimos para que eh, hagamos algún tipo de
0: cobertura. ¿Mm? Fantástico vamos a estar aquí atentos, vamos a cobrar la palabra Juan y desearles desde ya todo el éxito también para lo que siga siendo estas etapas de desarrollo de este proyecto que viene eh, a impactar muy positivamente como decíamos antes a través de soluciones bien concretas en el medio ambiente también en la vida de las personas, eh, facilitando incluso como decías tú, algunas gestiones y eh, cuando tenemos quizás algún producto que cambiar y no encontramos la boleta, bueno ahí también hacerse cargo a través de eso, así que no, una tremenda iniciativa los felicito y queremos verlo ya, prontamente. Así que eh, vamos a tener eh, esa conversación en el momento que sea, pero desde ya las puertas abiertas. Y te quiero agradecer además por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus. Ha sido un placer conversar contigo.
1: Lo mismo, Victoria. Muchas gracias a ti, a la producción y a la radio, por supuesto. Normalmente una radio muy interesante. No la conocía, culpa mía, ¿eh? pero eh, es interesante <risa> lo que están haciendo. Así que felicidades y muchas gracias a ti y estamos en contacto.
0: Muchas gracias Juan, un abrazo grande, que estés muy bien
1: Adiós,
0: Adiós. Juan Maquena, cofundador de Boleta Verde Conversando con nosotros aquí en Café Plus Qué interesante todo lo que han estado abordando El enfoque que tienen eh, Así que desearles desde ya todo el éxito Para que podamos conocer prontamente Y tener ya disponible a Boleta Verde Nos vamos también a la música Decíamos que hoy es el cumpleaños de Gustavo Cerati Por lo mismo los dejamos a continuación con su sonido La canción De Vu es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 50 minutos, continuamos aquí en Café Plus, dejamos el sonido del gran Gustavo Cerati y pasamos a continuación a la información y también a contarles a ustedes lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, toda la información en su sitio web SQM.com nos vamos, como les decía, a temas bastante variados, ¿ah? ¿eh? Y aquí vamos a hablar... Mira, yo dije voy a abrir el programa con esto y después me arrepentí porque dije, no, ¿para qué nos vamos a, a comenzar a complicar, a chacar, a preocupar? Eh, así que lo vamos a comentar después porque todavía, todavía, se mantiene en observación lo que puede suceder con una nueva variante del COVID-19. sí. Parece como que estuviéramos volviendo hacia el pasado, hacia o sea, algunos años atrás, pero hay una nueva variante que está generando una cierta preocupación eh, en el mundo de la medicina, en el mundo de la ciencia. Más que nada ha cautivado el interés, ¿eh? de, sobre todo también de los investigadores, eh, porque podría ser la responsable de un nuevo aumento de casos a nivel Global, podríamos decir, porque todavía no es que esté tan eh, esparcido, pero sí eh, se ha detectado casos en el continente americano, en Europa, en Asia también, particularmente, sobre todo en países como Japón, China, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en América del Sur, América Central, de momento todavía no se han registrado casos, pero el nombre de esta variante es Eris que eh, vendría siendo, siguiendo además lo que es ya la tradición dentro del uso de las nomenclaturas griegas, vendría siendo esta nueva variante como ha sido bautizada, eh, pese a que, de todas maneras, que es bueno aclarar, así se ha ido conociendo básicamente porque se trataría de una nueva variante, le correspondería este nombre, la OMS de momento no ha confirmado que ese sea el nombre oficial, pero posiblemente por allá vaya eh, el asunto cuando ya se corrobore la presencia más fuerte de esta nueva variante. ¿Y por qué está haciendo noticia. Bueno, básicamente porque no solamente se ha eh, encontrado su presencia en eh, tres al menos de los cinco continentes, sino que porque tendría un nivel de contagiosidad más elevado que las variantes anteriores. ¿Y que Y esto es bueno aclarar. Si bien contagia más, no necesariamente es más agresiva o más severa, lo que también ha generado algo más de calma. Por esas razones que dije, bueno, les voy a contar acá a los amigos de Café Plaza, a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañan sobre esta noticia, pero sin sobrealarmar, porque si bien se ha podido confirmar es más contagiosa, no necesariamente genera una enfermedad más virulenta respecto al menos a otras de las variantes que ya hemos conocido así que está en observación todo este proceso como les decíamos antes hay eh, han habido reportes de la aparición de esta nueva variante eh, al menos en eh, el continente americano europeo en Asia esto ya se estima que podría y más o menos la data de fe la fecha de la que comenzaron a reportarse estos primeros cuadros vendría siendo de la última y penúltima semana del mes de junio de este año y tiene esta característica especial que contagia más, pero no es más agresiva. Así que vamos a estar atentos también a lo que puede ser el desarrollo de todo esto, vamos a esperar además el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud frente a este tema y ver si es que... Eh, efectivamente hay un aumento significativo en los casos y de qué forma vamos a responder. Sabemos que la pandemia como tal ya culminó, así lo declaró la propia OMS, pero eso no descarta que puedan surgir nuevos brotes, no necesariamente para nivel eh, tan agresivo como lo vimos hace algunos años atrás, pero sí nuevos brotes y, por supuesto, también nuevas variantes. Nos vamos a otro tema y este es un tema un poco más de fin de semana. Yo les voy a confesar algo de mi vida personal. No, no tan personal tampoco, pero si hay algo que yo disfruto y que trato de realizar todos los días es caminar. Y mi meta diaria está en los 10.000 pasos. ¿Por qué? Bueno, seguramente a quienes disfrutan también de eh, poder hacer los recorridos a pie, como yo, que me sirve muchísimo, Solo, no solamente por un tema físico, también eh, es una buena manera de despejarse, en fin, para quienes les gusta el tema de la camioneta, habrán escuchado más de alguna oportunidad, que la recomendación para poder, por ejemplo, tener un buen, una buena salud, sobre todo cardiovascular, sería la cifra de los 10.000 pasos, de hecho yo tengo ahí un contador de pasos y lo uso prácticamente todo el día para poder hacer ese rastreo. Bueno, les cuento que a propósito de esa cifra, de la meta de los 10.000 pasos, que para algunos pueden sonar muchísimo, porque es un poco más de 5, casi 6 eh, kilómetros, depende también de la velocidad en la que uno camine, y las distancias, el, el largo de, de, los, de las pisadas que cada uno tenga. Eh, si bien estos 10.000 pasos eh, era la, lo que se había situado como eh, el punto clave para tener una buena salud, sobre todo a nivel del corazón, se redujo, Sí, ya no es necesario caminar 5.000, sino que hay un nuevo estudio que diría que con tan solo, o sea, ya no son solo 10.000, ahora con 5.000 pasos pueden ser suficientes y de sobra para obtener un beneficio en la salud del corazón. De hecho, es más, este análisis se realizó en un grupo de 226.000 personas en todo el planeta y lograron demostrar que ya con 4.000 pasos, comenzaban a recibir ciertos beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Bueno, de partida, reducir el riesgo de muerte prematura por cualquier situación, ¿eh? por enfermedad, eh, producto del mismo envejecimiento, en fin. Incluso los primeros efectos ya para eh, los beneficios en el corazón y los vasos sanguíneos comenzaban a evidenciarse pasado los 2.300 pasos. Que dicho sea de paso, <ríe> a propósito, que eh, además les menciono. Prácticamente cualquier persona que... Eh por ejemplo sale de su casa va a la oficina quizás pasa a comprar algo eh, después eh, tiene que regresar a su casa tomar la locomoción el metro en fin podría llegar a los 2.300 pasos dentro de todo el día no, no es tan difícil alcanzar esa meta lo que sí es que claro la gracia también está en ojalá mantenerlos en un ritmo constante continuo y ojalá también todo de una misma tirada para que de esa forma pueda contribuir más directamente a la salud cardíaca pero más allá de eso, ya con 2.300 pasos hay beneficios al corazón y a los vasos sanguíneos. Con 4.000 pasos ya hay disminución de riesgo de muerte. Con 5.000 pasos esto tiene un incremento adicional de un 15% menos de riesgo y si es que ya llegamos a los 10.000 pasos, como es mi caso, bueno, ya está por dos <ríe> lo que tiene que ver con estos beneficios y, por supuesto, eh, la disminución de un riesgo cardiovascular en caso de enfermedad. Así que ahí... Eh, les dejo este dato también para que lo disfruten y lo aprovechen durante este fin de semana y nosotros ya nos despedimos porque son las 9.57. los quiero dejar en el día de hoy con el sonido de Soda Stereo, recordamos hoy entonces al gran Gustavo Giserati que hubiese estado de cumpleaños en este 11 de agosto y los dejamos con la canción en el séptimo día ya nos reencontramos el lunes, el miércoles en realidad, ¿ah? ahora que es fin de semana largo un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho chao chao